0: Bonjour à tous, vous le savez, c'est le mois de l'aéronautique sur Deviens Génial et on va découvrir ce secteur passionnant sous plusieurs angles. Aujourd'hui, direction la compagnie Air Caraïbes où nous allons faire connaissance avec Gauthier, le directeur du centre de contrôle des opérations. Alors vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit, bah c'est normal. Mais n'attendons pas plus longtemps pour découvrir ce métier passionnant. Salut Gauthier. Salut Jérémy. Bon, déjà, un grand merci d'être venu jusqu'à moi. Je mais sais que plaisir. ton boulot est très prenant. Un petit peu. Mais on va en parler. Alors, d'abord, première chose, c'est qu'on parle toujours de l'enfance. Et je crois qu'on a un petit point commun, parce que quand on s'est parlé la première fois, on s'est dit, bah, finalement, on était un peu tous les deux dans le, dans le même euh, cas de figure, euh, dans les montagnes, un peu paumés, pas beaucoup de, de personnes pour nous aiguiller dans l'orientation. Alors, est-ce que euh, toi, tu peux nous raconter, justement, ton enfance et comment tu t'es construit
1: Alors oui, moi, du coup, je viens des Alpes et tu as raison, on partage ça. Euh, je pense que ça a été une chance de grandir là-bas. Euh, et c'est peut-être en vieillissant aussi que je me rends compte de ça, ce à quoi on avait accès et euh, de tous les plaisirs qu'on pouvait avoir à côté et pas que à l'école. Euh, et donc, c'est là-bas où j'ai pu tester pas mal de choses et, et certainement m'épanouir et grandir. Et par contre, après, ouais, la difficulté que j'ai eue, ça a été pour euh, m'orienter.
0: Ouais, et du coup, t'avais quand même un peu un entourage qui t'aiguillait ou, ou tu t'es... Euh,
1: sur ce que je fais aujourd'hui, j'avais, je pense, ouais, personne qui pouvait vraiment me conseiller dans mon entourage familial. Et quant euh, au système euh, scolaire, euh, ouais, je pense que ce que j'avais en tête, il y avait aussi personne qui avait expérimenté ça ou d'un entourage qui pouvait
0: m'aider. Et t'étais plutôt bon élève ou...
1: Je crois que ça marchait bien, ouais. J'avais cette chance-là, ouais.
0: <rire> bon, c'est, un bon, c'est un bon début. Euh, est-ce qu'à côté de ça, t'avais des rêves
1: alors ouais, ça m'a pris, je pense que je avoir une dizaine d'années, euh, et je t'avoue que je sais, je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai assez vite eu envie de, de lever la tête et, euh, et de m'intéresser sur ces petits ces traits petites qu'il y avait dans le ciel, et surtout ceux qui les créaient, et donc ouais, les avions, c'est très très vite devenu une, une lubie ou une passion, pour le dire de manière plus élégante, mais ouais. Très, très, vite. Ouais.
0: Et ça se concrétisait comment Tu, tu avais des actions dessus ou tu allais explorer des choses
1: Alors jusqu'à... Euh, je crois que j'ai dû avoir un baptême de l'air quand euh, je devais être au collège en hélico, euh, où je me suis dit que ça, c'était vraiment bien. Et après, j'ai pu tester aussi un petit avion euh, où vraiment, ça m'a confirmé que oui, tout ce qui volait était quelque chose qui me bottait. Euh, et après sur le reste non je sais, c'était assez limité j'ai un, j'ai un oncle qui était mécanicien hélico donc ça me permettait de sentir un petit peu de toucher ce monde là euh, qui est quand même très particulier je pense qu'on en parlera un petit peu après euh, mais non assez limité et, et quand on se laisse emmener par... Euh L'école, le collège, le lycée, etc., c'est pas quelque chose qu'on peut toucher non plus.
0: Alors, ce que j'ai pu constater quand même, euh, depuis que je je fréquente un peu le monde de l'aéro, que je connaissais très peu, euh, c'est que quelle que soit euh, la situation des gens, qu'ils aient été passionnés jeunes ou qu'ils l'aient découvert sur le tard, ça reste un truc où tu es complètement piqué, (rire) j'ai l'impression. Et même moi, hein, j'avoue, je je trouve ça incroyable.
1: Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de. Je ne sais pas si c'est irrationnel, mais euh, même si on, on essaie de se l'expliquer, puis en faisant des études, etc., on, normalement, on comprend un peu mieux pourquoi, ça, pourquoi ces gros machins-là volent. Il ouais, y, y a quelque chose encore d'irrationnel et du coup, qui déjà de base fait rêver. Euh, après, quand on le touche, quand on peut un peu le maîtriser, si on pilote ou ce, ce genre de, 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 de hobby ou de métier pour certains, euh, je pense que c'est encore plus grisant. Et j'avoue que oui, dans les personnes que je côtoie, ceux qui des fois font des reconversions comme ça au milieu de leur carrière, euh, eh ben sont, sont même des fois encore plus motivés que, que peut-être le petit gamin que j'étais euh, quand j'avais 10 ans.
0: On va parler maintenant de, un peu de la suite quand même de ton enfance. Et on va essayer de résumer les 10 premières années de ta vie professionnelle chez Safran, <rire> même si je sais qu'elles voilà, ont été denses. Mais en gros, si tu devais les résumer, tu raconterais ça comment, tes 10 premières années
1: alors, elles ont commencé, euh, je n'ai pas exactement commencé chez Safran, parce que j'ai été envoyé directement chez, euh, chez Rolls-Royce, euh, au milieu de l'Angleterre. Donc Rolls-Royce, qui, le, euh, avec Safran, fait partie des quelques gros motoristes, donc constructeurs de moteurs euh, d'avion, et c'était pour euh, le développement du, du moteur du 350, est okay, le moteur qu'utilisent, par exemple, aujourd'hui Air Caraïbes et euh, d'autres compagnies comme Air France, etc., Donc métier plutôt technique qui allait bien avec euh, un petit ingénieur qui sort d'école et qui voulait découvrir euh, euh, ce que c'était que le monde de l'entreprise, voir comment justement ça ça se fait un moteur, parce que c'est quand même la partie la plus complexe, la plus noble d'un avion, et avec la chance que j'ai eue de pouvoir être envoyé en Angleterre. Je voulais aussi, euh, je pense comme beaucoup d'étudiants, ça démange quand on a fini ses études, de vouloir aussi, pas que de partir de la maison, mais même des fois un peu de France pour découvrir d'autres choses.
0: Et d'ailleurs, tu avais fait quoi comme étude de juste petite parenthèse pour Alors arriver à toucher suis... un moteur d'avion
1: <rire> j'ai, euh... bah, Je me suis laissé un petit peu mener euh, au lycée par euh, bah, justement des résultats qui, qui faisaient qu'après, bah, ça, ça s'est dirigé vers une prépa scientifique. Les maths ne, ne me dégoûtaient pas et ça, a priori, ça marchait. Euh, donc j'ai fait une école d'ingénieur et que j'ai doublé avec une école de commerce. J'ai cette possibilité-là en dernière année. Parce que je sentais que que... RAD laboratoire, ce n'était pas pour moi. Faire des calculs toute ma vie, ça n'allait pas non plus marcher très longtemps. Donc, il fallait déjà que j'ajoute une petite corde pour la suite. Et donc, j'ai commencé par un métier quand même assez typé technique, mais qui commençait déjà à virer sur du projet. D'accord. Donc, ça pour l'Angleterre. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'aime bien les choses un peu concrètes. Donc, après les moteurs, euh, il fallait... euh, Je pense que l'électronique ou ce genre de choses, ça... C'était n'était pas assez parlant pour moi, donc j'ai voulu me rapprocher d'une autre partie euh, très structurelle de l'avion, qui est le train d'atterrissage. Et donc là, j'ai pu bosser sur le train de la 400M, donc le moteur, le, l'avion de transport militaire euh, européen. Et pourquoi ce train-là bon, c'est déjà une, C'était une opportunité. C'est aussi parce que c'est un des trains les plus complexes que Safran a pu faire. D'accord. Il est capable de se poser euh, sur une plage, dans l'herbe, et même dans le lit d'une rivière, si les cailloux ne sont pas trop gros. Donc euh, très très intéressant, et là j'ai pu élargir un petit peu le, les métiers que je faisais avant qui étaient très techniques, j'ai pu partir vers de la supply chain. Donc ça m'a permis de voir un petit peu comment on, ben, on part de, d'un, gros, d'un gros lopin de, de matière, et on finit par, après de l'usinage, etc., euh, par faire un train d'atterrissage. Donc vraiment grisé par ça, et, euh, et toujours dans l'idée de ne pas être dans mon coin et de travailler avec les autres, ben, c'est là où j'ai découvert ce que c'était qu'une équipe programme, ou une équipe projet donc c'est vraiment une, une petite équipe de 5 à 10 personnes en fonction des projets, elle peut être bien plus grosse et qui sont euh, du lancement donc, c'est-à-dire un client comme un Airbus qui euh, demande à développer un avion et donc les différents modules qui le constituent train, moteur, etc et, euh, et se constitue une équipe de petits experts de chaque métier technique, euh, production euh, euh, commercial après-vente, etc et, euh, et donc c'est là où je me suis, je suis senti le plus à l'aise et où je voulais aller et donc, c'est comme ça que je suis devenu responsable programme, bah, là où j'étais plutôt le, la personne de la supply chain, je suis devenu responsable programme à 400M.
0: C'est un peu le Graal, hein, je crois, le programme, si je comprends Chez bien. Chez Safran,
1: c'est, c'est pas mal parce que c'est, c'est là où tu as la vision la plus large, en fait, sur un équipement. Et tout dépend dans laquelle filiale tu es de Safran, ça peut être vraiment des gros modules. Ça, ça peut aller d'un tout petit morceau d'un moteur au moteur complet et, et pareil au niveau des trains ou d'autres, d'autres équipements. Et, euh, et c'est aussi bien ouais, la, la première personne qui est en contact avec le client comme Airbus, mais aussi les compagnies aériennes. Et en interne, on est la voix du client et c'est nous qui avons la responsabilité vraiment de mener à bien ce programme avec euh, bah, l'équipe qui nous entoure.
0: Et un programme, parce qu'en fait, c'est vrai que toi qui dis j'aimais bien le concret, ça peut prendre des années. Ouais. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'épuises et tu te dis oh, pff, tain, je vais jamais le voir ce truc-là
1: alors, ouais, c'est pour ça qu'il est bon de changer. Euh, ça, ça, ça a toujours du bon, de toute manière, un petit peu de bouger et de changer. Moi, euh, bon, ma logique, c'était qu'en Angleterre, j'avais vu du coup la certification. Donc, c'est la, on a fini de dessiner, on... la partie technique, des dessiner et de calculer. On a produit les premières pièces et on a fait les tests. Et là, on est capable de certifier, de dire, oui, euh, avec tous les tests que j'ai fait, les calculs, etc., cet avion ou cet équipement ou ce moteur est prêt à voler. Donc j'avais fait cette phase-là, sur la 4 e j'étais sur la phase d'après, sur le train d'atterrissage, c'est-à-dire que là, il avait passé tous ses tests, il rentre en service. D'accord. Donc là, c'est vraiment euh, comment je m'assure qu'on bah, est capable de livrer euh, avec la bonne cadence les différents trains et comment on, supp- on supporte les différentes armées derrière. D'accord. Ouais, donc là, c'est plus... quand
0: même très concret, quoi, finalement, en ouais. phase finale du, du projet.
1: Exactement, ouais. Et le, la dernière, dernière expérience que j'ai eue chez Safran, c'était sur les trains d'atterrissage des avions régionaux ATR. Donc, qui est une filiale d'Airbus et de Leonardo, un italien. Et là, j'ai travaillé sur le développement d'un nouveau train d'atterrissage. Donc là, ça m'a permis, de, dans ma tête en tout cas, de boucler la boucle. C'est-à-dire de, de, de vraiment de commencer du début et d'aller jusqu'à, pas la certification, ce que je suis parti avant, mais bien avancer jusqu'au test. Donc vraiment de la phase d'appel d'offres, négociation de contrats, euh, étude de, des différentes données techniques, etc. Donc un peu moins concret dans un sens, mais euh, hyper enrichissant, surtout avec ce que j'avais fait avant.
0: Alors, comment on passe de, on va <rire> dire, d'un programme sur le train d'atterrissage à euh, ce que tu fais aujourd'hui Donc, C'est-à-dire directeur de centre de contrôle des opérations. C'est quoi euh, le euh, lien, euh... en fait
1: Alors de la chance, déjà, pour répondre à ta première <rire> question, <rire> je pense. Euh, après le lien, je pense que c'est celui qui me, c'est celui qui me, qui me faisait aller à l'école et encore plus au travail derrière, c'est, euh, c'est de faire voler ces avions et de vouloir du coup de m'en rapprocher de plus en plus. Euh, donc ça m'a pris euh, ouais, quelques années avant de faire ce, ce changement-là. Je, bon, je pilotais déjà de, des, des petits avions parce que je, je, voilà, je voulais toucher ce, ce domaine-là de, la, de l'aéronautique. Et, euh, et j'ai décidé de me lancer dans euh, ce qu'on appelle la théorie de pilote de ligne, mais c'était vraiment euh, à la base pour un aspect euh, culture générale. Alors, euh, certains qui peuvent connaître ça, euh, ça, ça, ça peut sembler un peu fou, parce que c'est quand même, ça, m'a, ça a été une, une année de travail, en plus, du, en plus de mon boulot, et du coup, euh, avec un examen à la fin, etc. Euh, et du coup, ça m'a amené cette culture de vraiment, qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire voler un avion Qu'est-ce que les pilotes euh, qui, qui nous emmènent en vacances euh, ont appris avant de pouvoir nous embarquer Donc ça m'a amené cette ouverture d'esprit et ce volet qui me manquait pour vraiment euh, passer de l'industrie à du transport aérien. Ouais. Et après, c'est la, la chance que j'ai saisie et que m'a, que m'a, que m'a donné aussi Air Caraïbes de, euh, bah, de passer côté opération aérienne, Donc, grâce au bagage j'imagine que j'avais avant, plus cette transition que j'étais en train d'amorcer. Euh, et du coup, maintenant, ouais, de me, clairement, de me rapprocher des, des, des avions. Et je pense que oui, c'est même le métier, le, le cœur
0: de, d'une compagnie aérienne, le CCO. Une question simple pour les auditeurs qui ne connaissent pas, et moi, je ne connaissais pas il y a encore quelques jours. <rire> euh, <rire> c'est quoi un centre de contrôle des opérations
1: Alors, c'est, euh, certains vont te dire que c'est, euh, c'est, euh, c'est la tour de contrôle d'une compagnie aérienne. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui amène après pas mal de de difficultés à, à, à comprendre ou à différencier et euh, sinon je, si je peux utiliser des termes un petit peu plus euh, d'anatomie c'est euh, soit le cœur pour les sentimentaux soit le centre nerveux d'accord euh... Oui
0: parce qu'il y a une tour de contrôle de l'aéroport, Ça ouais. c'est, la question... enfin, c'est la première remarque que je t'ai faite, je exact. t'ai dit je ne comprends pas, tu me dis je pilote la tour de contrôle Air Caraïbes mais il euh, y a une tour de contrôle à Orly, <rire> ouais. alors c'est quoi, le...
1: c'est quoi la différence Alors la tour de contrôle que vous voyez sur chaque aéroport euh, ou que tu vois sur chaque aéroport c'est, c'est vraiment celle qui gère le... les départs et les arrivées des avions sur l'aéroport Après, il y a a des gros centres de de suivi en route qui, eux, ne sont pas liés à un aéroport et qui, là, suivent les avions quand ils s'écartent d'un aéroport. Euh, Donc là, vraiment, ils gèrent les départs, ils s'assurent qu'il y a un bon cadencement, qu'ils ne sont pas trop près les uns des autres, etc. etc. Un centre de contrôle, chaque compagnie en a a un. Donc Air Caribe en a un, c'est identique chez Air France et peu importe la taille de la compagnie, globalement, il y en a un. Ce qu'on fait... euh, C'est qu'on est responsable de la bonne exécution du programme des vols euh, du jour J et euh, et des euh, quelques jours suivants. Donc, c'est du très court terme. Et on s'assure, si je peux te donner quelques exemples de ta vie quotidienne quand tu vas prendre l'avion, c'est peut-être le texto que tu auras reçu la veille pour te dire que tu as une heure de retard. Euh, D'accord. C'est la personne que tu verras au guichet qui va t'accompagner en particulier parce que euh, tu as été repéré pour ce vol. C'est euh... Est-ce
0: que c'est l'annonce aussi qu'on a en vol quand il y a quelque chose qui change Oui, euh...
1: ouais, bah voilà, dans, dans l'ombre en tout cas, c'est le CCO D'accord. qui effectivement a, a fait ce travail-là. Donc c'est vraiment s'assurer de la bonne exécution des différents vols qu'on doit réaliser dans notre programme avec les différentes machines qu'on a. Et en fait, notre, le, le gros de notre travail, c'est de faire face à toutes les situations imprévues qu'on pourrait avoir. Alors le pire du pire, même si on y est préparé, ça pourrait être un accident d'avion. Ça, c'est vraiment ça, c'est que le, le, le cas ultime. Et bien sûr... Tu on... l'as vécu, toi, ou... Non, non, et il ne faut pas. On touche du <rire> ouais. il ne faut vraiment pas. Euh, non, mais après, souvent, ce qui peut se passer, euh, c'est donc des choses de plus... qui s'appelle toujours un événement, mais plus mineur. Ça peut être euh, ce qui s'est passé à Orly, je crois, l'année dernière, une sortie de piste d'un, d'un petit avion. Euh, où je crois, d'ailleurs, il y avait un, une personne du gouvernement à l'intérieur. Ça arrive, le, la, la météo était mauvaise. Il y a plein d'explications à ça et il y a il y a comme un organisme qui s'occupe de ça, qui s'appelle le BEA, de, de vraiment faire les enquêtes sur ce genre d'événements. Et ben le CCO, dans un cas comme ça, est effectivement celui qui va prendre la main juste derrière, en parallèle des autorités et tout, pour gérer les passagers, s'assurer que les opérations peuvent continuer
0: et surtout, on fait bien attention à nos passagers. Bon, donc, tu as une petite responsabilité, quoi. <rire>
1: Légère, mais elle est, elle est, elle est partagée. C'est, euh, si on doit parler, de, par exemple, de sécurité des vols, ce qui, ce qui est le terme un peu générique pour, pour dire que c'est... On fait très attention pour que les opérations et les vols soient les plus sûrs possibles. Ça, ça se joue dès le début, ça, sans faire une, une genèse trop longue. C'est, ça se joue au moment du, de dessiner les moteurs, de, de produire les pièces. Il y, a, il y a un tel niveau de contrôle, de procédure dans le monde de l'aéronautique qui fait que déjà l'avion de lui-même, quand il arrive, euh, il, il est euh, construit très sûr, le moins de défauts possible et avec un maximum de redondance. Tout, et ça, ça, ça marche par exemple pour les deux pilotes qui sont à l'avant. Il y en a deux pour aussi cet aspect-là de vérifier ce que l'autre fait, s'il y en a un qui a un souci, etc., l'autre est toujours capable de prendre le relais. Et ça, dans l'aéronautique, constamment, et justement pour les aspects de sécurité, il y a une redondance. Et au CCO, on a aussi finalement une, une responsabilité qui est partagée, dans le sens où chaque métier est représenté. Donc on a, pour caricaturer peut-être un peu, mais un mécano qui s'assure que euh, nos avions sont bons, parce qu'il peut y avoir, euh, j'en sais rien, un moteur, dégon... un, un moteur qui a eu un souci parce qu'il y a eu un oiseau qui est rentré dedans, ce qui lui permet toujours de voler, mais on, on met une petite caméra pour vérifier qu'il va bien, ou alors ça peut être un, un pneu dégonflé, ou ce genre de choses. C'est aussi ceux qui gèrent l'équipage, donc leur planning, s'il y a un, un pilote qui est malade, bah, tout de suite en trouver un autre pour remplacer. Ça peut être une des raisons des fois que vous avez d'avoir un vol, euh, un vol retardé. Euh, et dans les autres métiers il bah, y a tout ce que vous ne voyez pas quand vous prenez l'avion qui est euh, bah, toutes les opérations sol donc c'est euh, faire le plan de l'avion c'est ce qu'on appelle le catering donc remplir, euh, remplir ouais. l'avion avec la nourriture etc et puis il y a un dernier métier qui est celui qui est le plus proche des pilotes qui s'appelle la préparation des vols euh, où là, en gros, bah, c'est euh, toute une équipe qui euh, regarde la météo, les contraintes du moment. Alors, si je peux en donner quelques-unes, on n'a pas le, rôle, le droit de survoler l'Ukraine en ce moment, par exemple. Ouais. Et donc, qui prépare tout ça pour les pilotes, pour les équipages, pour leur dire, « Ok, voilà la route que vous allez suivre pour aller à tel endroit, euh, avec les conditions du jour, etc. etc. » Donc, quand tu es dans l'avion et qu'on te fait une annonce sur la météo qui va faire... Euh, à peau quand tu vas te poser, eh ben souvent c'est parce que c'est le dossier de vol qu'on leur a remis le matin euh, euh, de la part du CCO. Et le, après,
0: le pilote est toujours, euh, même en vol, connecté à toi. D'accord. Il ouais, y a un système. Euh... En fait, il parle pas à la tour de contrôle Dorly, il parle à toi. Il, il fait les deux. Il fait les deux, d'accord. La,
1: la tour de contrôle Dorly, par exemple pour les départs, va vraiment, c'est, c'est elle qui va être contactée pour que l'avion puisse se déplacer, décoller. Et, mais et il le suit vrai. mais pas dans le vol, il le et suit en... plus après. Et après, c'est un autre centre qui d'accord. le suit pendant le vol. Et nous, par contre, au CCO, on on suit euh, dès le moment où euh, l'équipage... Nous, c'est un CCO qui tourne 24 sur 24 parce que que ce sont des lignes long-courrier. Et en fait, on on suit tout, de l'équipage qui met le pied à Orly jusqu'à l'avion et au décollage. Et après, même dès qu'il n'est plus au sol, on continue aussi à le suivre en parallèle. Pourquoi Parce que ça nous permet des fois de faire des mises à jour de météo, ce genre de choses, là où... Euh, le contrôle aérien, lui, n'a pas ce, ce, ce rôle-là forcément. Et aussi, en cas d'aléa, je ne sais pas, par exemple, un, un des passagers qui peut être malade et du coup qui fait qu'on n'arrivera pas à aller à Pau, mais qu'on va peut-être aller se poser à Lyon euh, ou à un autre terrain entre les deux. Eh ben, c'est souvent le CCO qui aiguille l'équipage pour dire bah, « ok, c'est tel aéroport qu'il faut choisir ». Et on a déjà prévenu l'hôpital, on a déjà prévenu tous les services qui peuvent être
0: nécessaires autour. D'accord. Et si on, on rentre maintenant un peu dans ton quotidien, euh, une journée un peu classique, même si, même si j'imagine qu'en fait, change, ouais. En Écoute, fait, la question, c'est plutôt « est-ce qu'il y a beaucoup d'administratifs Est-ce que c'est beaucoup de checks Est-ce que c'est beaucoup de prises de contact avec diverses personnes ?» C'est quoi, un peu, le, le, le quotidien
1: Alors, on est organisé comme sur, un, sur un grand plateau, alors qui est adapté à la taille de la compagnie. Nous, c'est une petite vingtaine d'avions long-courrier, donc des 350, comme je disais tout à l'heure. Euh, si on va dans une plus grosse compagnie, on, on a carrément un, un énorme open space qui réunit, du coup, les différents métiers. Et l'exemple que j'ai donné avec les cinq métiers que, que j'ai cités tout à l'heure, le mécano, le, le responsable de la planification des équipages les opérations seules, la préparation des vols et la personne qui coordonne ça qu'on appelle un chef de car. Et ça, c'est le cas dans toutes les compagnies. Donc euh... ça, c'est un peu la team euh... Oui, ça, c'est, c'est, un peu le, c'est un peu l'agence touristique euh, qui gère du coup les opérations. Et euh, alors, il n'y a pas vraiment de journée type dans le sens où, euh, bon, par exemple, chez Air Aircaribe, on tourne en 3-8 pour vraiment faire les 24 heures. Donc oui, il y a les passations qui sont des moments clés dans la journée où on se passe le relais sur les événements particuliers qui peuvent, qui peuvent arriver et comment on y fait face. Mais en gros, oui, la, la journée ne s'arrête jamais vraiment, vu qu'on vraiment, on tourne 24-24. Euh, et après, il y a, euh, on va dire, la même musique, c'est-à-dire euh, bah, les départs de notre base qui se trouve être hors lit. Donc ça, souvent le matin pour les vols d'Air Carib. On s'occupe aussi de la compagnie French Bee, donc c'est aussi les départs plus l'après-midi. Euh, parce que plus lointain, euh, adapté à ces destinations, à, ses destination, à des, les destinations associées, et après, on a les retours. Donc là, c'est ça commence plutôt en soirée où on a les retours, par exemple des Antilles euh, qui, euh, pour la métropole, se font du coup en soirée ici, mais euh, pour là-bas, c'est euh, plutôt l'après-midi.
0: D'accord. Donc on
1: suit ça tout le temps et, euh, et après quelques petits rituels, des passations de, de relais comme je disais tout à l'heure entre les différentes vacations, et, euh, et après pas mal de c'est un gros plateau, donc c'est beaucoup de coordination, beaucoup d'échanges, c'est, c'est beaucoup de choses à l'oral, c'est très, pas process, mais codifié. Comme l'aéronautique, on peut pas faire n'importe quoi, euh, euh, et aussi on a beaucoup, on a essayé de cadrer au maximum les différents scénarios qui pourraient se présenter devant nous, si on a un aléa ou quoi que ce soit.
0: Alors moi, j'ai vu récemment, d'ailleurs, enfin, ça me fait penser à ça, j'ai vu un reportage sur des compagnies low-cost, hein, je ne vais pas les citer, ouais. euh, mais sur lesquels, justement, ils montraient des tonnes de négligence. Et moi, la question que j'ai, mais c'est est-ce que finalement, tu as cette liberté-là de dire euh, je vais faire tourner des mecs pendant 20 heures d'affilée euh, à conduire ouais. je vais... Parce que tu vois, dans le reportage, on avait vraiment l'impression que les mecs, ils, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quoi. Et, et en même temps, quand je t'écoute, j'ai plutôt l'impression que c'est très cadré, très normé et que tu ne fais pas décoller un avion si tu n'as pas euh, rempli la checklist. Quoi, en gros.
1: Exactement. Ouais. Donc oui, je, je pense qu'on a vu la même émission. Euh, alors, est-ce que c'était un plaisir pour taper sur les low-cost ou ce genre de choses Je ne sais pas. Mais euh, oui, les low-cost ont tendance à, à exploiter au maximum et les machines, les équipages euh, et, et tout l'environnement dans lequel ils évoluent, mais euh, tout ça en respectant le cadre réglementaire. Il n'y a pas le choix. Un, un, un équipage ne peut pas voler plus de X heures euh, en fonction de telle telle condition, etc. Et ça, on ne peut pas y déroger. C'est, euh, le, la, la conséquence qui peut être associée à ça, c'est, c'est tout simplement que la, la compagnie arrête d'opérer. Donc c'est, c'est un impact qui peut être très fort s'il euh, si se permet de ce genre de choses. Et que ce soit au niveau de la mécanique aussi sur les avions, on ne peut pas s'amuser à changer des pièces avec une pièce lambda qu'on aurait pu trouver, euh, qu'on aurait pu trouver chez Casto ou une autre, ou une autre marque de rondelle ou ce genre de choses. C'est, ouais. c'est pareil, c'est très cadré pour ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu un nombre de contrôles de, 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 de la pro de la matière jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'avion euh, qui est très, très strict et euh, qui doit être respecté pour justement assurer la sécurité des vols. Donc non, je pense qu'il y a, il y a une part de...
0: De fantasmes. Ouais. Bon, ça pense. rassurera nos auditeurs. J'espère, ouais. <rire> même si je pense <rire> qu'ils sauront plus avoir vu le reportage qu'à écouter l'épisode, <rire> mais bon, on aura un petit contre-pouvoir quand même. J'espère bien. Euh, qu'est-ce que tu kiffes en fait dans ce boulot-là C'est quoi le truc qui, qui te fait te lever le matin Parce que ça doit être un peu stressant quand même.
1: Euh, ouais, alors ça se... le, le stress se gère parce que parce qu'en fait c'est pas, c'est pas, ça repose pas sur une personne euh, moi en gros je suis, je suis une enzyme je dois, je dois m'assurer que ça, euh, que ça fonctionne bien et vite c'est ça mon rôle euh, et après l'équipe qui est en place sur, sur une vacation c'est elle qui vraiment va faire avancer les opérations et s'assurer qu'elle soit le plus fluide et, et qu'elle fonctionne au mieux et, et, et gérer en cas d'aléa euh, et d'avoir la bonne réponse sur chaque, chaque scénario qu'ils peuvent avoir donc oui il y a du stress, mais, euh, mais vu qu'il est partagé et que les équipes sont elles-mêmes passionnées et très soudées, euh, non je pense qu'elles sont très très motivées à évoluer dans cet environnement là. Après qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Euh, bah, quitte à ce que ça paraisse euh, justement assez enfantin. Euh, bah, le, bah, mon, des mon bureau, il est au bord de la piste et, euh, et, et en fait c'est ça, ouais. J'adore voir décoller les avions le matin, même si, même si ça fait très gamin.
0: Ben on va parler de cette passion hein, d'ailleurs qui t'a jamais quitté parce que au delà de on va dire de aujourd'hui, du métier que tu fais tu as toujours voulu piloter un avion mmh. et euh, donc tu m'as clairement dit aujourd'hui que tu serais en mesure de piloter un avion de ligne donc en fait tu as fait ça en parallèle
1: ouais alors je me suis euh... alors je suis en mesure d'aller toquer à une compagnie et d'être et d'être reçu sérieusement c'est pour être parfaitement exact c'est, c'est... déjà pas mal c'est déjà une bonne étape. Ouais. C'est une bonne étape. Euh, en fait, ouais, mon cheminement de, 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 passer la, de passer les examens théoriques justement pour découvrir un peu plus le monde de l'aérien, euh, hors de l'industrie, mais vraiment le transport aérien, l'exploitation, bah derrière, euh, c'est vrai que c'était un petit peu... Euh, c'était certes très intéressant, captivant, prenant. Mais comme, euh, comme toutes choses qui sont un peu théoriques et tout, ça peut... bah voilà, il fallait aussi bûcher le soir, etc.
0: Oui, parce que toi, tu fais ça en parallèle de ton métier. Oui, exactement. Pas, t'as, tu t'es pas dit, tiens, j'arrête de bosser, je vais ah non, pas je passer tout, le non. diplôme. Donc, c'est... c'est ce qui relève encore plus de, de l'exploit.
1: Je ne sais pas, mais oui, en tout cas, j'étais motivé pour le faire et j'ai réussi. Donc, je suis, je suis très content de ça. Et je pense que, ouais, le, le, pas la contrepartie ou le, ou le cadeau que je me suis fait, c'est que je me suis dit, bah, maintenant que j'ai ça, ça m'ouvre certaines licences que j'aimerais bien tenter, donc c'est, c'est la licence pour être pilote professionnel. Donc à la différence de celle que j'avais avant, bah, je peux être rémunéré que si je, euh, si je vole pour une compagnie ou si je, j'embarque des passagers avec un but, euh, on va dire, pro. Et après, euh, bah, les choses avançant et la complexité, et puis toujours le même attrait, on passe sur des machines plus complexes. Donc de un moteur, bah, on se retrouve avec deux moteurs, un de chaque côté. Et, euh, et le dernier élément, c'est le vol aux instruments, donc... Euh, pour imager, imager, ouais, euh, imager ça, pardon, euh, bah c'est tout simplement de pouvoir voler dans les nuages. D'accord. Euh, donc ça, c'est, le, c'est une des dernières étapes. Euh, donc ouais, je me suis pris au jeu. Et la pratique, forcément, c'est beaucoup plus sympa que la théorie. Donc c'est pour ça que je suis allé jusqu'au bout. Euh, donc oui, je, j'ai toutes les licences et les papiers pour, pour pouvoir aller toquer une compagnie. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément le, euh, le but que j'avais recherché quand je me suis lancé là-dedans.
0: Alors, j'ai vu que tu avais posé tes lunettes de vue, je croyais qu'il fallait avoir 10 dixièmes à chaque œil pour piloter un avion, Ça, c'est, c'est, c'est une <rire> fausse croyance. Alors. C'est faux, ouais. c'est
1: totalement faux, alors il le faut avec les lunettes quand même, <rire> si on n'y arrive pas par soi-même, mais euh, non, ouais, c'est faux, euh, à, moins de, à moins de chercher à ressembler à Thomas Pesquet, et... mais ce n'est plus vraiment des avions, lui, euh, qui, ouais. qui pilote, euh, mais non, non ouais, c'est... Alors, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert tardivement, euh, peut-être associé à la difficulté à avoir la bonne info au fin fond de nos vallées donc euh, j'étais pas
0: le seul à croire que si tu avais pas euh, 10 dixièmes tu pouvais pas être pilote exactement ouais. d'accord je pas rêvé non non j'ai déjà entendu ça <rire> alors après il y a une différence dans après c'est peut-être les pilotes de chasse non c'est ça dans l'armée il y a
1: dans l'armée il y a une comment des exigences qui sont plus élevées euh, surtout à l'admission parce qu'après, bien évidemment, il faut tenir compte de, de la vie et de nos corps qui changent un petit peu et qui évoluent quand on vieillit.
0: Je, je sais de quoi tu parles. <rire> ouais, <voilà.
1: rire> mais donc, il y a une certaine tolérance après qui se met en place. Mais en tout cas, à l'admission, oui, un, un pilote militaire a des exigences plus élevées qu'un pilote civil. Alors, ça ne veut pas dire que c'est moins sûr euh, quand on parle d'un pilote civil. Mais disons qu'il y a un environnement qui est différent et des missions qui sont différentes. Donc, c'est pour ça que les exigences le sont aussi. Et ouais, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert tardivement. La, la visite médicale pour piloter un petit coucou, elle est alors, elle est quand même plus poussée que quand vous allez faire votre check à 16 ans ou 18 ans. Après, on en fait moins quand on vit, Mais, <rire> étrangement. Là, c'est un petit peu plus poussé. On va regarder comment, comment marche votre cœur, vos yeux, etc. Mais ouais. globalement, ça va. Et, et oui, il faut s'approcher des 10. Quand on passe sur la, la partie plus professionnelle, où il y a la, la responsabilité aussi de passager derrière, euh, dans le civil, il ouais, y a effectivement une, une, des exigences un peu plus importantes. Mais si on met des lunettes et, que, et qu'on atteint les 10 sur 10... Euh, il n'y a aucun souci pour s'asseoir dans un cockpit et, et emmener les gens.
0: Alors, au-delà de, de la vue, euh, pour les jeunes qui rêveraient d'être pilotes de ligne, en gros, c'est quoi le process euh, Il faut faire quoi Ça prend combien de temps
1: Quoi qu'il en soit, déjà, il faut être passionné. Alors, je... C'est une chance d'avoir un métier passion, je pense, parce que ça... ça... C'est plus facile de se lever le matin, c'est plus facile d'aller à l'école, c'est plus facile d'aller travailler. Euh, et puis, une carrière de 40 ans, à peu près aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, euh, bah, ça peut aussi être long. Donc, c'est sûr, quand on a cette passion-là, c'est clairement différent qu'un, d'un métier euh, qui, lui, est peut-être des fois plus alimentaire ou un petit peu moins grisant. Donc, la passion, et pourquoi la passion en plus dans ce métier-là, c'est que ouais, la formation ou le chemin pour arriver dans un avion, il peut être un peu compliqué. Ouais. Alors, on a une chance qui est énorme en France, c'est qu'on a quand même quelques filiales gratuites. D'accord. donc comme certaines écoles euh, euh, après bac sont gratuites etc et d'autres ne le sont pas voilà, c'est pareil côté pilotage il y en a aussi quelques-unes qui sont gratuites euh, on a notre compagnie nationale qui a aussi une, une filière euh, gratuite qui est vraiment sponsorisée D'accord. jusqu'à arriver dans un cockpit euh, et tout ça c'est sur concours alors euh, si on marche bien à l'école, pour la... ça s'appelle l'ENAC l'école il euh, y a quand même une première année de prépa à faire et ensuite, c'est à peu près un an et demi, deux ans, pour partir de zéro, euh, jamais avoir touché un avion. Toute la théorie, les différentes licences que j'ai évoquées tout à l'heure, et pouvoir postuler dans une grande compagnie. Donc ça, c'est à peu près ça un va, an et
0: demi, deux ans. Ça va super vite. Hein.
1: ouais c'est relativement court. Ouais. C'est relativement ah court. Ah ouais, je
0: pensais que ça prenait dix ans, moi, tu vois, je...
1: Alors, pour quelqu'un qui travaille à côté, on n'est on on pas à ça, mais ouais, on est, on est ouais, <rire> sur ouais, le double ou le triple, ouais. mais... Euh... Mais oui, si on fait ça à temps plein et en plus jeune, bien frais... Et donc, à 20 logique, ans, tu
0: peux piloter, quoi, pratiquement.
1: Ça peut paraître étrange, mais ouais, dans certaines compagnies, alors... Euh, ça, c'est fou. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Si, si tout s'est bien passé dès 18 ans, tu peux atterrir dans un avion euh, dès 20 ans. Euh, donc ça, c'est si on veut évoluer dans le monde civil. Donc, il y a ces deux filiales-là qui, qui, qui sont gratuites, mais sont sur concours, donc très sélectifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, de petits de jeunes filles ou garçons qui ont envie de faire ce métier-là donc c'est vraiment assez sélectif ouais. euh, l'autre voie aussi mais faut faut aimer porter des pyjamas verts et, euh, et avoir une vie un peu particulière aussi et bien euh, faire son lit au carré voilà <rire> <rire> euh, mais par contre de voir des avions qui sont aussi très chouettes euh, qui font et... beaucoup de bruit
0: hein. je les ai vus au Bourget cette année euh...
1: c'est ouais ouais ils aiment bien je crois que c'est, ils bien se, <rire> se se montrer donc, au moins pour tu sais ça. qu'ils sont en démonstration quoi. C'est, c'est ça hein.
0: Euh, mais
1: voilà, ça c'est une vie particulière, mais c'est aussi une... une... Si ça peut correspondre à, aussi à, euh, à des envies au-delà de la passion, il faut, il faut quand même adhérer à ce... aux missions qui sont données dans ce domaine-là et, euh, et à leur finalité, et puis avoir une vie aussi un petit peu décalée, mais ça reste une filière aussi où vous, vous apprenez à piloter des avions et des très beaux. Après, avec un engagement qui va avec, donc ça c'est un petit peu différent.
0: Ouais, mais ça c'était ma question parce qu'on en avait aussi parlé et tu m'avais dit, bon voilà, être pilote de ligne, c'est un métier fabuleux, mais il y a énormément de contraintes. C'est quoi les contraintes en fait ah, le, pff, c'est La porte à vie de famille. Hein
1: alors, il y a, y a de ça, ouais. La première, c'est... Euh... Bah, tu t'évoquais tout à l'heure le côté responsabilité et c'est sûr qu'elle euh, elle est souvent partagée, mais quand la porte se ferme, bah, les... Les deux premiers responsables, ils sont devant et c'est ceux qui conduisent l'avion. Donc, c'est quand même une certaine responsabilité. euh, Ils sont très entraînés, au-delà de tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, des des licences, des des différentes formations. Ils ont des euh, des contrôles tous les six mois, des simulateurs qui passent très régulièrement, des contrôles en vol. Donc, c'est quand même un métier très, très carré, très suivi. Euh, le, pareil, le, le, le suivi médical c'est tous les ans une, une visite à repasser qui est aussi très pointue qui dure une journée ouais. normal. normal voilà, normal, ouais. mais du coup le, donc ça c'est le premier élément qui fait que c'est, c'est un métier qui n'est pas évident, c'est voilà, la responsabilité qui va avec la deuxième c'est aussi ce côté ben, je, euh, je suis euh, je suis un peu, pas fliqué mais disons contrôlé tellement souvent que ben, c'est aussi des, des moments où ma carrière peut s'arrêter si on rate un simulateur de contrôle, il ben, y a un petit stop dans, dans la suite des opérations. Il faut repasser peut-être ah ouais. des petits bouts de formation, ce genre de choses. Pareil, si on a un petit pépin de santé, ça peut arriver aussi.
0: Un peu toujours sur la sellette. quoi.
1: Oui, il voilà, y a ce, ce petit côté un petit peu incertitude. Alors, c'est, c'est un aspect grisant, toujours l'incertitude ou l'inconnu, mais, mais ça peut effectivement être un, quelque chose à la longue ou même à des moments de la carrière qui peut être difficile. Et justement, quand on commence à à vieillir et qu'on a fait le choix aussi d'avoir une famille ou un équilibre un petit peu différent, ça, ça peut aussi être une difficulté. Ce côté un peu incertitude, ouais. plus, euh, on le touchait un peu du doigt avec l'armée où il peut y avoir des missions, d'être de, ouais. loin de sa famille ou de ses amis. Bah, même un pilote civil, globalement, les week-ends, ça n'existe pas trop. D'accord. Euh, c'est un roulement, comme, comme au CCO où les personnes travaillent en décalé, et du coup, c'est des roulements. Euh, eh bien, c'est euh, quelques nuits euh, où vous ne serez pas à la maison dans, dans le mois. Ouais. C'est, euh, c'est aussi euh, le, bah, plus de la moitié des week-ends où vous serez aussi certainement en vol et peut-être à ne pas, pas dormir chez vous aussi. Donc, c'est un, c'est un équilibre. Ça, ça fait rêver comme métier avec le recul et pour, pour euh, être plus proche de ça maintenant, oui, c'est sûr qu'il faut, il faut disons... Euh, Peut-être plus, quand on avance dans la vie, vraiment prendre ça en compte, parce que ouais. c'est, ça, ça peut être pesant sur le long terme, je pense.
0: Bon, moi, quand on s'est parlé la première fois, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est que tu m'as dit « Quand je me lève le matin, je vais vivre ma passion et c'est fabuleux. » Alors ça, j'adore entendre ça sur <rire> « devient Génial » parce que c'est clairement le but. Maintenant, là, je, là, je vais lancer une question philosophique. Attention, <rire> quand on vit ses rêves, est-ce qu'on a encore des rêves
1: Mais Évidemment euh, il faut toujours, euh, évidemment, enfin déjà, même, même si je baigne dans ce milieu-là, j'ai, j'ai toujours des choses à apprendre. Euh, donc ça, c'est au-delà du fait que, que de voir des avions décoller, c'est, ça, ça, c'est quasiment toujours aussi grisant pour moi. Euh, après, tout ce que j'apprends, toutes les, des fois, prouesses ou réussites qu'on peut avoir, ça, ça reste des choses très motivantes. Et après, dans les rêves, alors, <coughs> peut-être que quand on avance aussi, on on est peut-être euh, comment dire plus terre à terre et on, on, se laisse un, on a un petit peu moins les étoiles dans les yeux et on, on a d'autres responsabilités qui, qui nous poussent aussi à avoir les pieds un petit peu plus sur terre. Euh, bien sûr, de continuer à voler, ça reste pour moi, euh, c'est quand même quelque chose de très particulier, donc c'est pas un rêve parce que je le touche ou plus un rêve, mais, mais ça reste quelque chose de très grisant et moi qui, qui, me, ouais, qui m'amène une sorte de bien-être toujours. Et, euh, et puis après aussi on peut rechercher d'autres choses, il y a, il y a, il y a aussi des aspects peut-être plus familiaux, ce genre de choses là qui, qui font partie de la vie, pas totalement professionnelle du coup, même si, euh, même si en fait ma compagne et euh, je sens que ma petite aussi euh, ont on quand même pas mal la tête en l'air, euh, donc ouais ça, ça fait partie des choses qui, euh, qui continuent à, à, à me tirer du lit le matin sans souci ouais.
0: On arrive déjà à la fin de cette interview. Ça passe toujours très vite quand c'est passionnant. C'est euh, et bien sûr, il reste la question euh, du sage, que j'appelle, du vieux sage, même si on est encore très jeune. je l'admets. <rire> euh, si tu devais donner un conseil à un jeune qui cherche sa voie, tu lui dirais quoi Pas forcément d'ailleurs dans l'aéro, mais de manière générale, de ce que tu as appris, tu en as retiré quoi
1: Alors, c'est... Euh... De ce que j'ai vécu et des, des différentes personnes que je peux voir aussi, ou de ma famille proche qui, euh, qui, est, qui est plus jeune que moi, des personnes sont plus jeunes que moi. Euh, euh, alors, je vais utiliser un gros mot, mais déjà du culot, chose que peut-être je pas assez quand j'étais plus jeune. Euh, c'était très bien de, d'évoluer dans mes montagnes et, euh, et ça m'a, je pense, fait beaucoup de bien aussi et certainement... Euh, construit est peut-être un peu, un peu particulier comme terme, mais en tout cas a fait, a fait partie de mon éducation, avec tous les sports que j'ai pu y faire, etc. C'est, vrai que c'est particulier comme environnement et ouais. ça, ça, nous, ça nous aide à grandir. Euh, mais ça nous, des fois, on, ça nous met un petit peu des œillères. On est hein, dans un environnement où des fois l'information arrivait pas. Et pour faire un peu le ringard, bah, je crois que quand moi je cherchais à savoir un peu ma voix même si je savais que c'était quelque chose qui allait voler, euh, bah, c'est vrai qu'Internet, je crois que ça n'existait pas encore.
0: Ah ben non. C'est un peu moche. On ouais. demandait des dossiers. Je me rappelle, on envoyait <rire> ouais. des, des courriers aux universités pour avoir des leaflets. De... <rire> exact. J'ai un pote qui me rappelait ça, ça me.
1: Donc euh, on avait ces difficultés-là. Donc euh, du culot dans le sens où. L'accès à l'information est beaucoup plus facile maintenant, et tant mieux. Donc fouiller, fouiller, ça, c'est, c'est le premier truc, c'est sûr. Et le deuxième truc du culot, c'est quoi C'est euh, bah, pas hésiter. Il y, a des, alors, il y a des trucs qui s'appellent LinkedIn, qui sont très typés pro. Euh, des fois, ça peut être des plateformes moins, moins professionnelles, mais ne pas hésiter à écrire à la personne qui a tel ou tel profil, tel mmh. ou tel métier, pour poser des questions. Euh, ce qu'on est en train de faire là aussi, c'est, c'est justement dans le but de partager. Et moi, si... Euh, des personnes veulent m'écrire ou m'appeler, etc., mmh. je serais toujours ravi de, de partager. Et le culot, c'est aussi bah, de prendre ces contacts-là pour aller voir. Euh, moi, je pense que j'avais un accès assez limité à ces différents métiers. On se fait aussi toujours une idée un peu, quand on est plus jeune, de, euh, d'être assez faussé ou de que ce dont on a envie de voir de chaque métier. Et euh, alors, il y a des stages, je crois qu'il y en a très peu, hein, mais je crois qu'il y en a un d'une semaine en troisième et un autre en seconde et après, après le bac, il y en a quelques-uns aussi mais ils sont relativement courts mais pareil, au culot, y aller et tant pis si ce n'est pas un stage qui est vraiment bien couvert par ouais. une école ou quoi que ce soit, y aller euh, mais quand on n'a pas un entourage, la famille proche euh, ou l'école qui peut nous y aider bah, c'est souvent ouais, l'huile de coude et, euh, et un, super, euh, un super canal qui existe aujourd'hui, c'est internet et, et après, bah, ce que je disais dès le début le culot pour, pour oser euh, bah, discuter, échanger et, et pourquoi pas aller passer quelques jours dans une entreprise et voir vraiment ce que c'est
0: je retiens le culot. Je retiens aussi que tu tends la main à ceux qui veulent en savoir plus. Donc n'hésitez, sûr. Pas, n'hésitez pas, à contacter Gauthier, hein, puisque il vous le propose. Donc avec euh, là, c'est même plus du culot maintenant. C'est <rire> juste allez-y avec politesse. Euh, Gauthier, un grand merci. Hein. Euh... Et merci à toi. Passionnant. Enfin, moi, je découvre, j'adore, hein, je découvre plein d'univers, mais celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Donc, euh, bah, j'espère que j'aurai d'ailleurs l'occasion de visiter euh, la tour de contrôle.
1: Quand tu, <rire> quand tu, veux, quand tu veux, on ne bouge pas d'Orly. Et l'avantage, c'est que c'est ouvert 24 sur 24. Donc, tu peux même passer bon. euh, après un dîner, ça sera m- ouvert.
0: Euh, après un dîner, je ne sais pas, parce que je risque d'appuyer <rire> sur le mauvais bouton. <rire> on te mettra de côté. <rire> en tout cas, merci Gauthier. Merci à tous de nous écouter, toujours plus nombreux. Et surtout, continuez à en parler autour de vous, parce que bah, c'est ce qui nous fait euh, et puis aussi vos commentaires, euh, vos étoiles sur Apple Podcast, euh, tout ça c'est ce qui nous permet de faire prospérer euh, le podcast et surtout de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient informés, donc un grand merci à tous et puis euh, bah, je vous souhaite euh, une très bonne journée, salut Gautier Salut